language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro em mais um episódio do Language and Culture. E hoje nós trazemos de volta a historiadora Larissa Rezende. Bem-vinda, Larissa! Muito obrigada pelo convite, Carlos. Eu adoro estar aqui com vocês. Pois é, também é muito bom para a gente ter você de novo aqui. É, e, só que hoje nós vamos falar de um tema mais sensível, né? mas muito importante para entender a história e o mundo que a gente vive hoje. Né? Porque em 11 de setembro, é, completam-se 20 anos do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, no World Trade Center, é, seguido também do atentado ao Pentágono, né, em Washington, é, um momento trágico e triste, que teve consequências terríveis, é, mas também mostrou a resiliência dos habitantes de, dessas cidades, né, principalmente de Nova York, e trouxe depois também uma onda de solidariedade, né, que eu gosto sempre de tentar destacar algumas coisas positivas. Mas então, assim, vamos começar trazendo um pouco do, do que aconteceu realmente naquele 11 de setembro de 2001. É, Larissa, você, você tem memórias daquele dia? O que, que você se lembra? Bom, então, em 2001, eu estava com sete anos, né? É, pois é. <risos> então, assim, é, eu acho que a minha resposta é a mesma da maioria das pessoas da minha idade. Eu estava assistindo o desenho. E aí, é, eu lembro, né, que obviamente a programação parou, né, começa ali o plantão, né, as notícias urgentes, aí eles anunciam a, uhum. o, o avião bateu numa das torres, e aí Sim. parou, né, parou, tem aquela tensão, a minha mãe tava comigo vendo, tudo impressionada, eu acho que assim, enquanto criança a gente não tem... É, a, noção da gravidade real, a gente via que era um é. negócio sério, a gente percebia que o ar mudou, sim. né, ficou diferente, sim, todo sim. mundo ficou tenso, mas a gente não, não percebia direito com, como era aquilo, né, tipo, como assim um avião bateu sim. num prédio mas aí o mais chocante foi que o segundo avião, ele bateu ao vivo né, em rede mundial, todo mundo viu, exato, exato. então ali aqui acho que foi o choque maior do que a notícia do primeiro é, pois é. é, realmente, assim, independente da idade, né, cada um sentiu de uma certa maneira aquele dia, né, eu já trabalhava como jornalista é, na Gazeta Mercantil, um jornal de economia que infelizmente não existe mais, aqui ele era de São Paulo, ele tinha sucursal no Rio de Janeiro, e eu estava na redação numa sala sem TV, né, mas eu logo vi aquela bochicho lá, aquela falação na outra sala, onde ficava a maioria dos jornalistas, em frente à TV, e fui lá olhar, né, já tinha acontecido o primeiro atentado, né, o primeiro avião que tinha batido, e eu me lembro que eu fiquei muito chocado, mas, caramba e tal, mas eu tava com muito trabalho, então eu voltei para porque eu tinha que fechar um caderno e tal, assim, não, não tinha noção, primeiro, tanto que naquela hora ninguém sabia que era um atentado terrorista, né, naquele é, primeiro não, então eu acho que ninguém momento. tinha noção, assim, acho que é. A, a notícia inicial foi na mente das pessoas como, ah, foi um acidente, aconteceu alguma isso, coisa é. ali naquele voo que Isso, errado, foi assim. extremamente bizarro você imaginar que um avião no plena Manhattan vai bater num prédio, né, mas enfim, né, e, e aí, de repente, começou o pessoal de novo, o falatório lá fora, eu voltei para ver, e eu, eu, infeliz, é, assim, infelizmente, por não ter presenciado esse momento histórico, embora muito triste, eu acabei não vendo quando o avião, o segundo avião bateu na torre, né, então assim, aí foi aquela comoção, né, tudo, tudo uma loucura, e aí todo mundo que tava no jornal realmente foi lá assistir a TV, ficou, é, não tinha muito, acho que eram um ou duas que ficavam assim mais no alto, e aí eu acabei voltando também depois para a sala para tentar acessar alguma coisa na internet para entender o que estava acontecendo, porque eu não conseguia nem ouvir direito, né? E 
impossível, nenhum site entrava é, rodando, 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 não conseguia entrar, foi um, uma sobrecarga de acesso aos sites noticiosos, né, Acho e aí ninguém... Os próprios jornalistas sabiam que escrever direito, né, assim... Exato, é. E, assim, também já não... A, a, 2001, né, ainda não era assim, o, o, o jornalismo na internet não era assim, claro, como era hoje, né, então, assim, foi, foi muito difícil de conseguir saber o que estava acontecendo, e aí eu me lembro que essa sala que eu estava, ela era um janelão, o prédio ficava na Praça 15, então tinha um janelão para a Bahia de Guanabara, assim, o prédio ficava em frente à Bolsa de Valores, mas ele era o andar da redação era alta, então eu vi a Bahia de Guanabara assim toda, e eu fiquei imaginando, cara, imagina um avião vir aqui pela Bahia e bater num desses prédios altos do centro do Rio, né, então assim, o, o que eu fiz na hora foi essa associação de tão bizarro que foi aquilo, né, aquele acontecimento, né, então eu fiquei me sentindo muito mal por algo com isso ter acontecido e imagina para quem estava envolvido diretamente, né. Acho que não, e... não dá para descrever, né, não só aqueles que se envolveram diretamente nos né, parentes das vítimas, então, mas as pessoas que estavam lá em Nova York, tô a passeio, tô a turismo, de exato, repente eu vejo, exato. nossa, é surreal. Até por isso também que até hoje existem novos relatos e novas, de, porque né, tanta gente foi impactada que até hoje ainda se encontra relatos novos né, de pessoas que vivenciaram de alguma maneira aquele dia próximo do que estava acontecendo. Eu tinha ido a Nova York há, há um ano, em 2000, então assim, pô, tinha acabado de ir, né, se você for pensar, é aquela foto clássica do, do, né, do, do, do skyline de Manhattan com as torres, então assim, é muito bizarro, né. Lembrando assim, um pouco do que, que realmente aconteceu, uma manhã linda, ensolarada em Nova York, um céu totalmente limpo, mas aí, então, um pouco antes das 8 horas, na verdade, foi o embarque né, dos, dos, dos 19 seguidores da Jihad, né, da Guerra Santa é, Muçulmana, que embarcaram em quatro aviões em Boston, Washington e Newark, é, dois em Boston e um em Washington e um em New York, em, em Nova Jersey, levando facas, porque naquela época ainda podia, desde que fosse menos de 10 centímetros, e as pessoas já estavam, várias pessoas já no, nas torres, é, e, as, e aí então a, a, aconteceu às 8h46, o primeiro impacto né, do primeiro voo que vinha de Boston para Los Angeles, da American Airlines, com cinco é, terroristas, né, bateu entre os andares 93 e 96 da Torre Norte, várias pessoas morreram na hora, e, e o, o presidente George Bush estava numa escola, visitando, fazendo uma visita super, assim, né, tranquila numa escola, ia conversar com os alunos pequenininhos, e foi avisado, mas até então achavam que era um acidente, né, então ele foi lá, sentou do lado da professora e começou a, a fazer a conversa, e aí às 9h03, o, o outro voo da United Airlines, dessa vez, é, bateu na Torre Sul, né, na outra torre, entre os andares 77 e 85, e nessa altura já tinha várias pessoas caindo ou pulando das torres, um cenário bizarro, e aquelas explosões, né, e aí sim, viu-se que não era simplesmente um acidente, né, e, e pior ainda, as torres desabaram, né, depois de cerca de 10 segundos a Torre Sul desabou, muito pouco tempo depois, e depois desabou a outra, e aí a essa altura, né, já estava a coisa, o George Bush foi avisado com um cochicho do assessor dele, né, no meio da palestra, e aí tem aquela cena histórica dele apalermado, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, e, nossa, foi, assim, um, um, realmente um show completo de horrores, né, assim, e... 
e também aconteceu de ter o voo às 9h58, que estava indo de New York para São Francisco, e também tinha sido sequestrado, e nesse caso, um passageiro conseguiu avisar, ele foi no banheiro, conseguiu avisar que o avião estava sequestrado, e eles, os passageiros tomaram a iniciativa de revidar, não deixar nada acontecer, porque eles já sabiam, quando falaram com os familiares, foram 37 ligações, uma coisa horrível, as pessoas se despedindo, já sabiam que era uma coisa para jogar o avião em algum lugar. Então eles é, se rebelaram... Eu... Porque... Acho que o grande erro, é, o erro né, desse ataque foi justamente que esse avião atrasou né, e... na hora de decolar. De então, eles sim, conseguiram sim. saber que ocorreram ataques tanto nas Torres Gêmeas quanto no Pentágono. Né? Então, eles Isso. já atacaram. Não, a gente, o nosso também vai para algum lugar muito sério, provavelmente, né, a Casa Branca. Exato. É, era ou a Casa Branca ou o Capitólio, né, mas provavelmente então, a Casa foi Branca. Foi a grande falha né, desse, desse ataque. Exato, foi realmente, você, você lembrou bem, porque isso permitiu que eles soubessem o que tinha acontecido e eles sabiam que não ia, não ia ser outro desfecho que não esse, então eles não tinham nada a perder, se rebelaram, tentaram invadir a cabine e aí o avião acabou caindo num campo na Pensilvânia e não matou mais ninguém, além, é claro, infelizmente, de todos os passageiros e tripulantes desse voo, né, então, como a Larissa lembrou, também teve um que caiu uh, no Pentágono, né, que caiu numa parede do lado oeste do Pentágono, e, enfim, foi assim, tudo concatenado, um, um susto, né, uma coisa bizarra, né. E, Não, e mundialmente e aí... falando, foi um choque, né, um, o que aquilo representava, as Torres Gêmeas era um símbolo do domínio econômico dos Estados Unidos, o Pentágono era o local mais seguro do mundo, como assim o local mais seguro do mundo está sendo atacado, né, então é, é complicado, né. É, foi, foi, foi estrategicamente pensado para ser realmente uma mensagem, né? Tanto as Torres Gêmeas, que era o centro financeiro né, de Nova York e do mundo, se você for pensar, quanto você falou, realmente esses, esses, esses lugares estratégicos né, da, do, dos Estados Unidos e do mundo também. Então foi realmente um ataque a, a, a todo esse é, é, mundo ocidental, né? E, e, e teve origem lá na, quando os Estados Unidos acabou ajudando a financiar os afegãos contra a Rússia, né? Em plena contra a União Soviética, né, em plena Guerra Fria e e teve muita baixa, mesmo com a ajuda de armas dos Estados Unidos, tem, isso até passa um pouco lá no Rambo 3, né, aquela cena do que o Rambo vai para lá para ajudar os afegãos, então é, isso acabou que, mesmo assim, os afegãos tiveram muita baixa né, na, na, nas tropas deles e foram armados pelos Estados Unidos, né, e aí acabou que eles se voltaram contra os Estados Unidos e o mundo ocidental, né, capitalista como um todo, como se a toda a culpa da, da miséria e da perseguição e dos problemas que eles tivessem é, fossem por conta principalmente dos Estados Unidos. Então gerou esse ódio né, do, do, de, de parte do, da nação muçulmana né, contra os grupos Estados Unidos. Mais, então, grupos mais extremistas, né, assim, exato, mais tradicionais, é, e... conservadores... Com certeza, porque eu até já vi depoimento de muçulmanos, todos nós vimos, né, falando que aquilo não tem nada a ver, né, com, com, a, com o Islã e com a, com a religião Islã, então realmente é um, é um pessoal que, né, o Talibã, né, Al-Qaeda, né, então esses grupos Sim. radicais que escolheram como alvo, né, os Estados Unidos, 
uma coisa muito de ódio, inflamada, né, que passa de geração para geração e passa por uma, por uma conscientização né, de, de outras pessoas para realmente chegarem a ponto de se entregarem sua vida, se suicidarem em prol no, de, um, de, um, de um ideal que eles consideram, né, que é o correto. É, eu eles. acho que foi a, a grande consequência né, desse ataque, eu acho que foi uma consequência muito triste para os dois lados, né, obviamente para os americanos, por questões óbvias, isso também vai Sim. aumentar a questão de né, dificuldade na imigração, é, aceitação de visto, né, para você entrar para os Estados, nos Estados Unidos, é, aquele ar de desconfiança dos americanos em relação a qualquer pessoa estrangeira que estivesse entrando lá, né, e vai criar no outro lado, né, uma xenofobia muito grande para os muçulmanos, né, hoje em dia o mundo ocidental considera muçulmano é terrorista, não, não é bem assim, né, tem que saber separar é, a base da religião deles, a, a cultura comum deles do, do extremismo, do conservadorismo, são grupos fora, né, estão à margem da sociedade deles, eles têm outro objetivo, buscam outras coisas. Mas aí é muito triste também, né? O preconceito muito grande que, que eles sofrem. Com certeza. Todo mundo saiu perdendo com, com o 11 de setembro, não tem dúvida, em todas as esferas, inclusive é, a, a deixa que foi dada, né? O George W. Bush, que foi a guerra ao terror, né? Que aí também começou a, a se fazer tudo em função de, dessa guerra, né? E, e perdas de liberdades e e, e medidas mais rígidas e, e prisões, aquela prisão de Guantanamo e as crianças também, né, órfãos, então assim, tem toda uma, uma consequência desumana, né, e de uma crise humanitária e de, de privacidade também, de liberdade nos Estados Unidos, principalmente para os estrangeiros, que foi a doutrina Bush mesmo, né, que foi essa série de, de medidas que ele tomou para justificar, né, aí teve uma invasão ao Afeganistão, né, para né, tentar dizimar a, a, o Talibã, né, a Al-Qaeda, e depois, em 2003, a guerra ao Iraque, com o pretexto de, das armas químicas, que nunca foram encontradas, e não, não tinha uma relação entre o Saddam Hussein e o Iraque com os atentados. Né? Então, é, enfim, gerou uma série de coisas que só aumentou o ódio do Oriente contra os Estados Unidos, né? E durou, né? É, é um discurso que, que dura até hoje, né? É algo que a gente vê, não, não foi no caso com, contra muçulmanos, mas a gente vê a postura do Trump em relação aos imigrantes mexicanos ao longo do seu governo, então a gente vê esse sentimento é, xenofóbico, né? esse preconceito, essa aversão ao que vem de fora, o estrangeiro, é, usar... O, o nacionalismo deles, porque os americanos são super nacionalistas e têm né, um patriotismo muito bonito, mas usar isso é isso. como... Não bem uma arma, acho que a, a palavra não seria arma, mas um empurrão né, para trazer esse, essa desconfiança ao, ao, ao estrangeiro deturpa também um, um, algo que inicialmente tem um significado bonito, né? Exato, e, e, e se você for pensar, um cidadão americano que já tinha reservas quanto a uh, imigrantes, etc e tal, ele vê uma coisa disso acontecer no quintal dele, né, no centro da cidade mais é, é, invejada do mundo, né, do lado dos Estados Unidos, então assim, isso só inflamou essas pessoas que já tinham né, uma predisposição é, para realmente fazer toda essa, essa, essa xenofobia, etc e tal. E aí também o Bush também não ajudou, né, tomando todas essas 
essas medidas, invadindo o Iraque, criando mais ódio do lado de lá, né? Então, realmente não, não foi uma coisa que gerou muita facilidade, apesar de que a gente entende que os Estados Unidos não deixariam isso, né? Sem uma medida, uma contramedida, mas, é, enfim, não, não foram feitas as coisas da melhor maneira que poderiam ser feitas, né? Exatamente, acho que foi muita guerra, foi uma questão mais de, talvez, de mostrar que eu estou dando troco do que fazer isso de uma forma estrategicamente boa. É, né? uma coisa Coerente. mais de inteligência, né? E aí leva a gente para o problema atual, né? Que é essa. O Biden foi eleito, né, para substituir o Trump e. Enfim, e aí agora as famílias, existe uma associação dos bombeiros e das, de vários grupos que morreram né, no atentado, que é, eles sempre é, se reúnem e buscam medidas, buscam soluções, buscam reparações, e uma grande bronca que eles têm é que nunca foi revelado os documentos que supostamente mostrariam que a Arábia Saudita teve, o governo da Arábia Saudita teve uma participação, porque 15 dos 19 é, membros né, da, da jihad, os terroristas, eram da Arábia Saudita. Então, assim, é, as famílias cobram isso há muitos anos e parece que o Biden também não está nada disposto a abrir nenhum documento. E aí as famílias já disseram que se for assim, que ele nem apareça em nenhuma, é, nenhuma cerimônia, né, que sempre tem, todo ano, que ele nem apareça, porque ele vai ser realmente mal recebido. Então, assim, Ainda mais tá um nesse clima... ano, né, que são os 20 anos, então tem um, uma importância muito maior, um significado muito mais intenso. Com certeza. E, 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 e essa expectativa, é, assim, a gente está gravando com uma certa antecedência, por questão de agenda nossa, mas, assim, existe, é, não tem nenhuma expectativa de que isso próximo, a, mais próximo a data vai acontecer. É, realmente, o Biden já, já sinalizou que, enfim, que não deve ir muito além, não deve fazer não nada além. Eu não acredito que, que vai acontecer, não. Assim, se acontecer, isso. vai ser um choque para todo mundo, para a gente aqui exato, também, né, exato. gravando. Mas não acredito que vá acontecer. Eu acho que você mexer com documentos sigilosos de um país que tem relação com, com questões internacionais, com, com negociações com outros países, né, questões políticas com outros países, Sim. é muito delicado, é algo muito delicado, muito perigoso, né, ainda mais relacionado a um ataque terrorista, então não sei se é algo que ele vai querer é, detonar aí para eles, por mais que a sociedade americana esteja pedindo. Pois é, e, e foi, foi feito um documento, uma carta aberta, com mais de quase duas mil assinaturas, pedindo para que ele não compareça né, nos eventos, se ele não fizer isso, e de fato é, tem essa, essa questão de envolver diplomacia, envolver questões de segurança, do, né, o Departamento de Justiça, o FBI prefere manter isso em segredo, mas essa é uma coisa, uma ferida que para os... os os descendentes, de parentes, é muito grande, até porque é, existia já uma, uma suspeita né, de que poderia haver alguma coisa ligada à Arábia Saudita, atentados terroristas, então isso só aumenta a dor deles de pensar que isso poderia ter sido evitado, talvez, né, se tivesse tido uma, uma, uma atenção maior a esse problema. Né? E, para completar, o, o Biden se viu agora com esse problema do Afeganistão, né? que as tropas já iam sair do Afeganistão, finalmente, depois de 20 anos, mas saíram de uma maneira que causou uma, um problema humanitário gigante no, no país, porque o Talibã assumiu de novo, né? apesar de, de vir com panos quentes, a gente está vendo e sabe que não vai ser não simples vai ser assim. Não vai ser bem assim. 
Eu é, acho que eles negaram conta... muito isso, né? Eles, eles vieram falando, não, a gente não quer problema com ninguém, enfim. Mas aí, ó, logo em seguida, eles falaram para o povo mesmo, né, para os afegãos. Ó, se eu fosse as mulheres, eu não saía mais de casa para trabalhar, não, porque os nossos soldados não são treinados para se comportar diante de é. vocês. Eu falei, gente, qual é a, a questão aí, então, né, agora? É, eles lavaram as mãos e a gente vê pelo desespero da população tentando ir embora que eles sabem, né, que não é, não é simples assim. E para piorar, teve o um atentado lá no, no aeroporto que matou, se não me engano, 20 militares jovens, idades de 19, 20 anos, e foi um atentado horrível que só piorou a situação do Biden agora às vésperas dos 20 anos do 11 de setembro, né, e toda essa, essa questão da retirada e, e esse atentado que aconteceu, o Biden também já engrossou o couro, né, então a gente já tá vendo que apesar dele ser um democrata, né, que tem uma, uma outra relação com essa guerra, é, já mostrou que ele também não vai ficar parado vendo as coisas acontecerem, né. Então, é, mas é até acho... algo que a própria população cobraria, né, se ele tivesse uma Sim. postura mais pacífica, então ele tem que realmente, é o primeiro ano do governo dele, então ele tem que agir, né? Ele tem que ter uma postura que o povo também é, aceite, né? Afinal de contas. Sim. E, e existe essa análise dos especialistas de que acaba que é, qualquer que seja o, o ocupante, né? Continua Ninguém caminhou nessa, nem o Barack Obama, né? Ninguém caminhou na direção de acabar com essa guerra do terror, né? Então a gente pode esperar aí mais, mais derramação, derramamento de sangue, problemas internacionais por, por muito tempo ainda, né? infelizmente. É, aquela área realmente é um campo minado, né, gente? Está tá prestes a explodir. Pode explodir a qualquer momento, né? A gente tem aí Isso. a Primavera Árabe, que começou lá por 2009, 2010, enfim, e está aí até hoje, né? Nós temos vários países muçulmanos que estão em guerra, né, que estão tentando se reestruturar ainda e é muito difícil. É, pois é, e aí ele está na Berlinda, né, realmente, e, e a gente, enfim, é, aguarda e ver como é que vai ser o dia mesmo né, das cerimônias e, e ver o que, é que vai acontecer aí para frente, mas vai acontecer muita coisa ainda, pelo visto, não vai ser simplesmente uma cerimônia de 20 anos, né, vai ter muita coisa ainda para ser resolvida. Né. E, é, além né, do, do 11 de setembro dos Estados Unidos, a gente não podia deixar de falar, até para não ter uma visão tão assim focada nos Estados Unidos, que ocorreram outros 11 de setembro na história, né, essa data, né, que de certo modo está marcada assim, por acontecimentos, o principal deles, o golpe no Chile, né, do governo de Salvador Allende, o primeiro presidente socialista chileno eleito pelo voto popular em 70, 1970, acabou que em 73, 11 de setembro, o general Augusto Pinochet fez um golpe e derrubou o presidente e a população caiu num, num, numa época terrível do Chile, né, as pessoas perseguidas, torturadas, tiveram que se exilar e foi um caos no país, esse é o principal né, do, do acontecimento que a gente lembra, inclusive é, quando aconteceu do 11 de setembro, o, as vítimas se solidarizaram, mas falaram, ó, oh, não esqueçam da gente, a gente também passou por uma situação muito difícil em 1973, né. Com certeza, é, é ao longo né, da segunda metade do século XX vai ocorrer uma série de golpes militares na América Latina, é, apoiados pelos Estados Unidos, exatamente 
por medo dessa ameaça socialista, dessa ameaça comunista, em meio a uma guerra fria né, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, foi algo tão intenso, né, apesar das duas nações não terem, de fato, tido um conflito direto, foi algo tão intenso, né, a questão da conquista por áreas de influência que a gente está sofrendo até hoje. Né? Exato. É, todo esse movimento do 11 de setembro, esses ataques terroristas, a questão do Afeganistão agora, é tudo resultado dessas políticas do século passado. Exato, e como você bem lembrou, não só a Chile, como o Brasil e vários países da América Latina passaram pelo mesmo problema, é, por esse medo dos Estados Unidos, né, da, da gente, da América Latina virar é, comunista, né, uhum. e ainda teve também, durante a, a, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, em 11 e 12 de setembro, foi uma das primeiras vitórias das tropas aliadas na Alemanha nazista, é, temos também, isso foi em 1944, temos também em 1297, é, a Escócia, né, uma das primeiras batalhas efetivas com William Wallace, o famoso é, personagem do Mel Gibson, em Coração Valente, né, quando teve a primeira batalha é, para tentar conseguir a independência né, da Escócia. Né? E também o atentado ao, ao Estado Mussolini, em 1926, um terremoto, uma inundação na Guatemala, em 1541. É, os Estados Unidos perderam uma batalha para os ingleses em 1777. Aqui no Brasil, o Carandiru abriu, foi inaugurado em 11 de setembro de 1956, né, então várias questões Gente, trágicas. é uma data, assim, forte, né, assim, Exato, muito forte. Pior que forte, eu, tenho, mas... eu tenho um amigo que faz aniversário em 11 de setembro, né, só é, que né? até que aí coisa. tudo bem, porque é, é brasileiro, mas imagina um americano que faz aniversário Nossa. em 11 de setembro, né, como ele está, como é. ele se sente agora, né, depois disso tudo, é, é terrível. Puxa, é mesmo, crianças, é, ou crianças que nasceram naquele ano, né, de repente também, uhum. né, é, foi, foi, é muito, é uma coisa, uma ferida realmente que ainda está muito grande. É muito e, delicado, mudou o mundo, né? Atinge é. todo mundo, assim, não você não precisa necessariamente estar relacionado diretamente com isso para se, se sentir atingido com essa questão. É verdade. E a gente não podia deixar de falar também da parte cultural, né? Porque, enfim, é, nossa, o 11 de setembro de 2001 foi uma situação tristíssima e trágica, mas até por isso serviu de base para muitas produções culturais, né? Cinema, então, principalmente. É, assim, eu, eu fiz uma mini maratona e, assim, para mim é um tema difícil, porque eu, eu vejo o filme de terror mais cabroso, mais horrível, e pode mandar o que vier, mas esses, esses temas que são muito realistas e que eu sei que aconteceram ou podem acontecer... É, são muito difíceis para mim, tudo que envolve guerra, esses filmes de guerra, então assim, foi difícil, mas eu, eu, eu tinha meio que uma dívida, uma lacuna com certas produções muito importantes que foram feitas com base né, em consequências, e eu acho legal dizer que a, a gama de filmes que existe, eles retratam todo tipo de situação, o momento da queda, as consequências, as pessoas envolvidas, é, o voo 93, a guerra ao terror, é, sabe, o dia a dia da guerra, então tem, tem para tudo, tem toda a situação possível, né? Então, assim, se a gente for pegar pelos streamings, né, streamers, o Netflix tem as Torres Gêmeas, do Oliver Stone, é, de 2006, que um retrata... Case, né? Isso, com o Nicolas é, Cage. Quando eu vi que era Nicolas Cage, eu fiquei um pouquinho preocupado. Mas o único momento típico de Nicolas Cage que eu vi Defendendo foi na hora que... Defendendo ele, ah, eu gosto muito de A Lenda do Tesouro Perdido. Acho que muito Maravilha. Maneiro. 
E, e aquele filme que ele ganhou o Oscar, né? O Despedindo Las Vegas, talvez sensacional. Eu adoro filmes trash dele, Mandy. Tem filmes maravilhosos, mas a atuação dele é uma coisa à parte. Só uma hora lá, quando realmente, quando realmente caem as torres, que ele faz uma cara lá típica dele. Mas fora isso, ele faz parte de um grupo de policiais é, aeroportuários que foi ajudar e foi soterrado no momento que caiu a torre, então é, o filme trata disso e é interessante, porque mostra ele, os colegas dele, sem dar nenhum spoiler, mas se você não quer levar spoiler, pode acabar levando então tome cuidado a partir de agora, foi bom ter lembrado disso agora e tem também a hora mais escura é, que ganhou o Oscar né, em 2013, se não me engano e que fala principalmente da torre, da guerra ao terror e das medidas que os Estados Unidos teria tomado de torturas, todo tipo de método de inteligência que, a, que a, os Estados Unidos tomou para conseguir encontrar o Bin Laden que né, foi morto numa fortaleza, num bunker escondido vivendo super cheio de aparatos, ele e mais duas famílias de pessoas próximas a ele. Então o filme mostra exatamente uma parte da investigação né, até a hora que ele é encontrado. É da Catherine Bigelow, é, a diretora, e é, é muito impactante. Jessica Chastain, né, que é a, a protagonista. E, e é, esse superou é um... Avatar no Oscar, né? Rapaz, então tá, foi o que ganhou mais Oscars, né? Depois de Avatar, né? Não, foi o que ganhou não, foi o, o melhor filme. Ah, ah poderia ter. Tirou de Avatar. Foi... É, eu acho que foi, né? A Hora Mais Escura, Entendi. foi da Catherine Bigelow, que é a esposa do James Isso. Cameron, né? Exato, é, eu tinha esquecido que então, ela assim, era esposa dele. Foi meio dele. que... É, os jornais, né, os meus sites de cinema consideraram que era uma guerrinha de diretores, mas não, o James Cameron é, falou que apoiou muito ela na produção é. desse filme filme, enfim, uhum. e aí venceu o Avatar, que era considerado aquele que iria ganhar é, tudo, né? Sim, sim, é, foi. E, e, e inclusive ela não foi indicada diretora, é, e muitos dizem que foi porque causou um mal-estar muito grande o filme, por conta de mostrar tortura, mostrar métodos que os Estados Unidos se negavam a dizer que teria ocorrido, o Barack Obama negou, então, assim, fica aí uma coisa meio, né, que essa polêmica que foi criada. E aí nós temos Olha, o Prime errei, Video. gente, desculpa. Foi Guerra ao Terror de 2008 que superou ah, a Matar. É que... Ela fez dois filmes isso. relacionados a esse tema. Foi isso. Inclusive, eu ia puxar ele agora porque no Prime Video tem o Guerra ao Terror, que foi é, mostra dela também, Catherine Bigelow, mostrando o dia a dia de uma equipe de desarmadores de bombas né, do exército uhum. americano e que tem a dobradinha Falcão e Arqueiro Verde Sim. <risos> os atores, então é bem interessante também, mas é bem focado no dia a dia e que também ganhou Oscar de melhor filme, né? e dessa vez ela ganhou de diretora também, Sim. então são filmes que e... calam fundo assim. e um que eu gosto muito, que me impactou muito foi justamente o Voo 93 né eu assisti na televisão Exato. como quem não quer nada na época, assim, e é algo que, que choca, porque mexe com a questão humana, né, do, de todo esse ataque, a gente vê por dentro do avião os últimos momentos da vida daqueles passageiros, e é algo muito chocante, porque a gente pensa, meu Deus, é, é baseado em fatos reais, e dentro daquele avião tem criança, tem mulheres grávidas, tem idosos, tem todo tipo de gente, né, e a gente pensa, meu Deus, mas quanta crueldade, mas assim, na hora que eles entram em um dos aviões, eles não estão pensando quem está lá dentro. Né? Todo tipo Sim. de gente realmente que você encontra e é vão ser as vítimas. Então é muito emocionante também. 
É, eu assisti esse nessa maratona também, ele não tá em nenhum dos streams que eu tenho encontrado, tive que buscá-lo, né, e, e realmente, assim, é muito impactante, porque é um filme que não tinha como terminar com o Sinal Feliz, né, então é um filme muito melancólico, realmente, e, e é interessante, como eu falei, como cada filme tem a oportunidade de mostrar uma situação, né, e aí, como você falou bem, mostra é, o desespero das famílias, né, porque eles ligaram para as famílias, conseguiram falar com seus familiares, então, realmente, é uma situação muito triste, né, e ao mesmo tempo heróica, porque apesar de que o filme mostra que algum, dois caças da Força Aérea Americana foram atrás dele e tinham a ordem de abatê-lo caso ele fosse cair em alguma coisa estratégica, um ponto estratégico, eles conseguiram é, fazer com que a queda, pelo menos isso eu li, eu não tenho certeza, mas tentaram ver de um jeito quando eles estavam em cima de um campo e que aí o, se o avião caísse, que era o que muito provavelmente ia acontecer, não caísse em nenhuma estrutura com outras pessoas que pudessem morrer, né. É, o Prime Video tem uma série, que essa eu não consegui ver, que se chama Lumen Tower, que pelo que eu li também tem a ver com o que levou à ao, ao, prisão do Bin Laden. É, no HBO Max tem dois curtas excelentes, que são A Sombra das Torres, o 11 de setembro em Stuyvesant, e, que é uma escola que ficava próxima ao, ao World Trade Center, bem próxima, e os seus alunos foram liberados nesse dia e passaram por toda a situação, mas o mais interessante é que eles mostram que tem muitos filhos de imigrantes, é uma escola muito conceituada, então tem filhos de imigrantes, de pessoas que foram para os Estados Unidos, venceram na vida e conseguiram botar seus filhos nessa escola, e assim que eles saíram da escola e tentaram voltar para casa, é, começaram a sofrer preconceito pela sua aparência. É, adolescentes né, e crianças, então é muito chocante eles contando o que eles passaram e ao mesmo tempo a onda de solidariedade que eles tiveram entre si de se ajudar naquele momento. Né. E um outro documentário muito bom que tem na HBO Max é o, o que aconteceu em 11 de setembro, que na verdade ele pega uma, uma, uma visita que existe é, no próprio museu do memorial do 11 de setembro, que é, bombeiros, pessoas que estavam de alguma maneira naquela situação e conseguiram escapar, contam seus depoimentos para crianças, né, grupos escolares, para eles nunca se é, para que nunca fique esquecido o que aconteceu, né? Então é, é bem interessante, bem bem. Lugar muito chocante. triste, né? Que deve ser também o Marco Zero. Muito. Né? É. Nunca fui, é. nunca fui em Nova York, mas imagino como deve ser in, é, intenso os sentimentos lá. Sim. É, eu nunca voltei lá depois também que, né, que isso aconteceu, mas sem dúvida é, é bem, bem chocante. E esse documentário mostra bem essa questão é, é, das, dessas pessoas envolvidas com, a, com essa situação. Né? E temos, não podemos deixar de falar, do Fahrenheit, 11 de setembro, do Michael Moore, que é um diretor que eu adoro, que desde que ele fez tiros em Columbine sobre aquela aquele atentado tristíssimo dos estudantes né, na escola de Columbine. É, ele e ele é um cara muito... Ele trazer uns temas polêmicos, né? Assim. Sempre. E ele é muito sarcástico, ele é muito entrão, cara de pau. Então, eu gosto muito dos documentários dele, mesmo quando ele trata de temas mais pesados. Assim. E ele é um cara totalmente anti-direita, né, né? Então, assim, ele pega pesado. Inclusive, esse documentário dele, que é o que faz alegações de que o, a, o, a família Bush favoreceu familiares de Bin Laden, permitindo que ele saísse nos Estados Unidos assim que o atentado aconteceu. E fala também das relações do vice, o, o Dick Cheney, né, que uhum. era presidente da Halliburton, que tinha interesses 
econômicos em, na invasão do Iraque para reconstruir o país, para pegar as, 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 a, a, o petróleo né, do país, então ele faz uma série de alegações, inclusive envolvendo a questão da Arábia Saudita também, então é, é bem polêmico e tem gente que acha que ele é um fanfarrão, mas eu gosto muito dele, eu acho que foi muito necessário esse documentário que ele fez também. Tem também um filme com Adam Sander, é, tanto Fahrenheit como esse filme que eu vou falar agora, o Vô 93, eu não encontrei nenhum streamer, mas tem esse filme que se chama Reine Sobre Mim, que o Adam Sandler é um viúvo de uma mulher e três filhas que morreram é, num dos aviões das torres. É, e é muito triste, é, é, o cara, a vida dele ficou totalmente perdida, mas é, tem a Liv Tyler, que faz uma psicóloga, e tem o, eu não sei o nome da ator, mas é o Máquina de Combate, também da Marvel. É Don Shidley, né? Don ah, Shidley. Ah. Isso, ele faz o, o Nossa, cara eu que é um... Nossa, eu, esse eu não conhecia e eu acho é difícil imaginar o Adam Sandler num filme tão dramático assim. Pois é, pois é. Ele até que recentemente andou fazendo uns, mas nessa Sim. época, se bem que é de 2000 e pouco, eu não me lembro agora o ano exatamente, mas ele... É, então, é bem interessante, eu gostei, eu gostei pra caramba, e é, mostra, mostra mais uma faceta, né, que é o viúvo, da, que perde a família, com três filhas lindas, pequenininhas, que morreram, e, e é, o que tem mais de político, assim, porque é muito mais a, a questão dele mesmo, mas o que tem de mais político é porque tem uma situação lá, que ele acaba sendo pego pela polícia, e, e a polícia bate nele, e aí depois ele é logo solto, porque imagina, um policial batendo num viúvo do 11 de setembro. Eles falam isso, né? Então, assim, existe todo esse respeito também, né, do, uhum. dos Estados Unidos para as pessoas que, de alguma maneira, foram afetadas por, esse, por essa tragédia, né? Tem também um filme que, infelizmente, eu não consegui ver todo, mas que eu sempre quis ver, que foi lançado em 2002, é, que é simplesmente 11 de setembro em português, em Estados Unidos é a data, 11 de 901, mas representando 11 diretores, é, 9, não sei o quê, e um frame, porque é um filme só. E tem pelo menos três episódios que eu consegui ver que são sensacionais, que é o do México, porque o filme mostra o impacto em nacionalidades do mundo todo, né, para mostrar que não foi uma coisa que só atingiu os norte-americanos e que todas as pessoas, né, de, de bom senso, não poderiam apoiar uma questão dessa. Então, tem um do México, que do, do Alejandro Inharritu, que é muito impactante, porque mostra, assim, de novo, se alguém não quer levar spoiler, cuidado, que mostra as pessoas caindo, né, do prédio, umas flashes, assim, e é bem é, pesado. Tem um da Índia, que é muito Impactou. interessante impactou o acidente inteiro, né? Porque Exato. Era, foi um é, ataque o... contra a, a cultura ocidental, o estilo de vida ocidental, a visão ocidental do mundo. Então, Exato. é importante para todo mundo. E é interessante que outros dois que eu vou citar aqui, que é o episódio da Índia, é, o, o, o outro não, mas tem, tem em Israel e tem esse da Índia, que é muito interessante porque conta a história real, é da diretora Mira Nair, que conta a história real de um paquistanês que emigrou junto com a sua família e ele desaparece depois do atentado e todo mundo, FBI, CIA, vai na casa da mulher, os vizinhos começam a hostilizar, acham que ele era, de alguma maneira, ele estava envolvido no atentado e por isso ou ele morreu ou ele sumiu, fugiu. E acabam que descobrem o corpo depois de seis meses soterrado embaixo do 11 de setembro, do, do, do Trade Center. Ou seja, ele era um paramédico que estava ajudando as pessoas é, a serem resgatadas. Ele estava tentando ajudar e acabou soterrado 
numa das torres. Então, ele, assim, além de tudo, ele era um herói, né? Então, mostra muito essa coisa da, do preconceito que as pessoas têm, né? Ele era paquistanês. E, e até engraçado... Logo vista, em seguida, né? Logo em seguida. Mal acabou. Como eu te falei, teve até aquele... O documentário das crianças, que assim que elas saíram, já estavam sendo hostilizadas, né? Então, e o mais legal, Larissa, é que quando a, o FBI ou a CIA vai na casa da mãe dele coitada, tá desesperada, tentando saber notícias do filho, e eles ainda vão lá para tentar entender quem era esse cara e tal, e aí ela mostra, olha aqui a foto, ele jogava futebol americano, ele adora os Estados Unidos, aqui, ele adora a série Star Trek, é um pôster de Star Wars, aí o irmão fala assim, Star Wars, mãe, aí ela, <risos> então Star Wars aparecendo aí até nisso, e ainda teve essa brincadeira sempre, no meio de uma... uma referência. Sempre foi uma referência, ainda foi uma brincadeira com o Star Trek, né? Até no, mesmo, uhum. no meio de uma coisa triste, assim, conseguiram botar um toque de leveza. E tem um outro maravilhoso, que é do Champagne, né? O Champagne, ator, que depois se tornou um diretor incrível, que ele conta a história... Tem o Ernest Bornai como ator, já velhinho, ator veteraníssimo, né? E ele, assim, não querendo entregar muito, mas ele é um viúvo e ele fala com a esposa dele quando ela estivesse viva, ele escolhe o vestido dela, bota na cama, então... Mas isso não tem ligação direta com o setembro, ele é um viúvo. Só que tem uma coisa que quando as torres caem, acontece, e aí permitem que umas flores num vaso floresçam, eu não quero dizer muita coisa porque vale muito a pena ser visto, e aí é, realmente acontece... Uma situação muito poética, assim, um filme muito poético, mas eu, eu trouxe ele aqui primeiro porque é lindo e segundo porque mostra mais uma produção cultural que não tem uma ligação diretamente com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo tem, né? Então acho é muito interessante o trabalho que esses diretores fizeram, é, focando vários países, não só do Ocidente, mas do Oriente também. É, e teve um, muitos filmes também, né, que tiveram que ser refeitas certas cenas, porque se passavam em Nova York, e mesmo aquel, aquelas certeza. cenas que não tinham ligação direta, que não iam acontecer no World Trade Center, é, alguns filmes tiraram, né, por questões emocionais, sentimentais, consideração com as vítimas, enfim... Exato, tem o, o próprio filme do Homem-Aranha, né, que ele ia subir no World Trade Center, ia ter uma situação lá, não, 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 não me lembro em qual dos Homens-Aranhas eram, mas, é, enfim, tiveram que tirar essa cena, e o Man in Black também tinha uma cena envolvendo as torres, também teve que ser mudado, capas de disco de bandas também tiveram que ser trocadas por coisas, assim, pareciam premonitórias, né, então, assim... Teve impacto nisso também. E, e teve também muito documentário de, de teoria da conspiração, né? Então, assim, você encontra na internet, eu não cheguei a ver nenhum, mas você encontra vários, se você fizer uma pesquisa. É, o, próprio, a, o próprio Prime Video tem um que questiona muito essa coisa de, pô, como é que as torres desabaram, né, entre aspas, com tanta facilidade, e aí falam de explosivos que poderiam ter sido colocados antes para elas caírem, porque fisicamente não seria possível, e eles ouvem especialistas, o próprio Spike Lee lançou agora esse ano e está reeditando um episódio de uma série que ele fez para a HBO, que ele também questiona um pouco isso, então assim, é uma coisa muito assim, né, ainda nebulosa, né, mas, Mas teorias efeito, sempre gente... vão ter, assim, toda vez que Isso. tem um acontecimento desse tamanho, assim, tão grande, assim, tão impactante, assim, vai ter uma teoria, assim, é, natural. Verdade. E eu lembrei de um filme que eu também não consegui ver, que é o relatório, que é recente também, dois mil e pouco, no 2000 de 2010 para cá, eu acho, com o Adam Driver, o nosso querido Kylo Ren também de Star Wars, mas infelizmente também é, não consegui ver. Mais uma referência 
<risos> Exatamente, mais uma referência. E em 3 de setembro, quando a gente soltar esse episódio, já estreou, acho que é o filme mais recente que tem sobre o, a tragédia, que é um filme com o Michael Keaton interpretando um advogado chamado Quanto Vale, é do Netflix, é, e ele é um advogado que tem que calcular quanto as pessoas merecem de indenização, então é muito essa coisa de questionar quanto vale o valor de uma vida, né, baseado em fatos reais também, esse fundo de compensação às vítimas do 11 de setembro, né, então é bem interessante. Um outro documentário que eu também não vi, mas que eu pesquisei, é o Kids, ele entrevista as crianças que estavam na escola quando o Bush foi visitá-las, e ficaram, eu vi só uma matéria, é muito interessante. E foram impactados por aquela situação que não entenderam nada, o presidente dos Estados uma Unidos visão lá. Completamente de... diferente de todo o resto que a gente tem. Muito legal. É incrível, né? É, a criatividade do, dos, dos diretores é muito legal. E aí, se, aí participa a professora que estava lá e os alunos hoje, com, que tinham em torno da sua idade, mais ou menos sete anos, e hoje são adultos, eles falando como vivenciaram aquele dia. Né? Então é bem interessante também. E a professora conta que, de repente, ela percebeu que tinha perdido o presidente. Ele entrou num... num ele desligou o que ela falou, e ela falou que não sabia o que ela fazia, porque ela claramente não estava mais prestando atenção em nada, e ela tinha os alunos ali na frente dela, assistindo, ela, não, ela tinha um compromisso com os alunos, não podia deixar a peteca cair, mas ao mesmo tempo não conseguia mais nenhum retorno do presidente, então é bem interessante esse enfoque também, né? Muito legal, Tem diferente. Eu achei bem interessante também, infelizmente esse eu não consegui ver. E olha que temos até uma tese, que eu encontrei uma tese, eu não sei qual é a graduação, mas da Universidade Federal de Uberlândia, é, a autora Jaine Luiza Soares, cujo título é Hollywood no pós-11 de setembro, o papel do cinema nos governos George W. Bush é, após né, o 11 de setembro. Então, é, também porque fala muito da questão de como Hollywood, de certa maneira, é, encampou ou questionou é, a política do George Bush nesses dois governos que ele teve, logo, logo depois, é, de que maneira essa, essa parte ideológica foi tratada. Né? Achei bem interessante que tem uma tese brasileira é, que trate disso. Né? E teve também, como você falou de... de coisas tiveram que mudar, também teve produção musical, né, o Bruce Springsteen, que é um cantor, um músico que eu adoro, ele fez um álbum chamado The Rising, que várias músicas, a maioria das músicas tratam de consequências do ano setembro. O Bruce Springsteen, que é um cara totalmente ligado à história dos Estados Unidos e à classe trabalhadora dos Estados Unidos, ele tem uma música que ele fala sobre os bombeiros que subiram para a morte certa, né? se chama Into the Fire, porque foi o que aconteceu, os bombeiros, muitos deles já sabiam que não iam sobreviver àquela tragédia, porque estavam subindo para um prédio que tinha sido e atingido por um avião. Né? Mais cedo, mais tarde, ia cair, né? Em algum momento, ia iria... É. Então, tem isso, ele fala também das famílias que ficaram é, sem seus maridos, sem suas mulheres, né? e fala também da relação entre pessoas, tem uma história também de uma relação amorosa é, entre um, um casal, que, uma muçulmana e um, um americano né, protestante ou, ou católico, não tenho certeza. Então, ele também teve muita sensibilidade, ele conversou com, com pessoas envolvidas. Então, assim, Bruce Pinks fez um trabalho maravilhoso nesse álbum chamado The Rising. E eu não podia deixar de falar também do, dos meus queridos... Bon Jovi, que num álbum chamado Bounce, fizeram também, foi logo depois, eles até trocaram o nome de uma música é, para Undivided, é a música que abre o disco que fala dos americanos tendo que se unir em torno de um, de um, de um problema 
é, que une todos eles, né? Então fala dessa coisa de se. É até um pouco premonitória, porque fala que se, se os americanos continuarem divididos, eles vão sucumbir e tal. E hoje em dia o que a gente mais vê é a polarização, né? Não só nos Estados Unidos, como em vários lugares do mundo e aqui no aqui Brasil. Aqui também. também. <risos> Exato. Bastante. Larissa, poxa, muito obrigado aí você ter ajudado. E eu queria ouvir um pouco mais assim, de você, se tem algum ponto que você acha que a gente não abordou, você como a, a especialista em história do, do nosso podcast. <risos> não, eu acho, na verdade, que é uma questão muito delicada, né? Como eu falei, é, o 11 de setembro ele acaba sendo uma consequência de políticas americanas do período da Guerra Fria, porque foi um período extremamente intenso que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética... É, queriam conquistar cada vez mais áreas de influência, então não interessa o que eu teria que fazer para conquistar, né? tanto que aí a gente tem aí essa política dos Estados Unidos armando e treinando afegãos que mais tarde seriam o Talibã, né? é, então é meio que o, o monstro que, né, que foi criado por toda aquela política de bipolarização mundial está solto agora e está incontrolável, né? uma situação muito delicada na qual tem consequências até hoje, né? Acho que o 11 de setembro foi só o começo. A gente viu aí, desde os últimos 20 anos, uma série de grupos terroristas, é, guerras, né? Explodindo lá na região do Oriente Médio. Agora a gente tem essa questão do Afeganistão, que é extremamente preocupante, porque não vai ser algo que vai atingir somente aquela área, ou vai atingir somente os Estados Unidos, vai atingir o mundo inteiro vai atingir até a gente, gente. O Brasil é um dos países mais amigáveis do mundo, né? A gente não sai entrando em conflitos, em tensões com outros países, mas que vai atingir o mundo inteiro, né? Tudo vai mudar a partir de agora. Bem, é uma situação bem delicada. É, e se você pensar que aí com a pandemia as viagens ficaram interrompidas e até hoje a gente não sabe nem quando vai poder voltar para os Estados Unidos, pelo menos voos diretos, né? a gente ainda não sabe, é, e essa questão toda continua com o acirramento das fronteiras, né? a questão de visto, de imigração. Vai intensificar e... ainda mais agora, né? Isso, porque é, e... a gente vai ter uma crise migratória muito grande por conta do, dos refugiados do Afegão. É, então... é que é outra que é outra situação terrível, né? Que aqueles refugiados voando, segurando no trem de pouso do avião para ir embora. Então foi Caindo um fator novo. Avião. É, Não, é, tem... A gente pode fazer até um comparativo com, com o 11 de setembro, né? O pessoal é, se jogando do World Trade Center para tentar escapar, mesmo sabendo que não tinha como, e os afegãos é. segurando no, nas rodas do, do, do avião, mesmo sabendo que eles iriam uma hora iriam cair lá de cima, né? Então, é um desespero é tão desespero. grande é um desespero tão grande sair daquela situação que as pessoas não encontram outro caminho, né, realmente é nossa, é bizarro, é triste a gente ter que vivenciar isso, mas a gente, infelizmente, isso agora faz parte do nosso dia a dia né, do, do, da questão internacional e, e a gente vai ter que conviver com muitas consequências disso ainda, né, infelizmente é, tudo mas... é uma questão nova, né é uma nova ordem mundial, é um novo tipo de guerra né, do que a gente, diferente do que a gente fazia até o século passado, é um uhum. novo tipo de política, um novo tipo de corrida econômica, porque obviamente tem a questão do petróleo no Oriente Médio, que isso vai influenciar muito nações ao redor do mundo olhando tanto para aquela região, né? Então é tudo novo, né? E aí, ainda mais com a pandemia agora, aí que a gente não sabe mesmo como vai ser daqui para frente 
como a gente vai voltar ao normal, o que, que vai ser o novo normal? Eu acho que a grande questão é essa. É verdade, cada vez menos a gente sabe o que, que é, e assim, por outro lado, você como historiadora está vivendo numa época riquíssima de acontecimentos. Não, gente, né? não, não quero. É <risos> Mas é inevitável escapar de tudo que está acontecendo. Vamos para Star Wars, né? a gente tem que fazer um episódio de Star Wars vamos, agora, vamos. que a gente fala só de metáforas e não, de coisas, já, posições. Já tive vários, vários alunos me perguntando, é, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil, é como é que você vai explicar né, esse século, pelo menos a partir dos anos 2010, eu falei, gente, eu não quero explicar. Ah, a, política, a política brasileira também, de uns anos para cá, cara, as próprias professoras da minha filha já, já têm dificuldade de explicar. Não, porque... gente, não, não, não entendo não, é. só, só vai na onda, tá? <risos> Muito bom, mas aqui você ajudou muito, contribuiu muito, te agradeço mais uma vez pela sua presença, segunda vez que você aparece em vídeo aqui pra gente. Eu e... que agradeço pelo convite, que eu adoro participar aqui, eu acho que fico muito feliz. Ai, que bom, vamos ter outras <risos> oportunidades aí com certeza, e bom, obrigado a todo mundo que está acompanhando, que acompanhou, fazendo aqui uma, uma, só um alerta, né, nós, apesar da Larissa ser historiadora historiador, e eu ser jornalista, é, vamos relevar qualquer informação que talvez não esteja 100% preciso e também uh, o nosso objetivo é usar isso aqui meio que como base para vocês pesquisarem, se tiverem interesse, correrem atrás é, de outras fontes e dos filmes, né, que também é muito legal, é uma maneira interessante de você ficar sabendo desses períodos históricos e esperamos ter contribuído aí com essa discussão desse é, momento. Eu, eu acho sensacional, eu defendo muito a questão de, dos filmes para estudar a história, né, é, eu acho que aproxima a, o público, né, com, com aquele tempo histórico, com aquele acontecimento histórico, a gente consegue é, mergulhar mais no, nos acontecimentos, obviamente, né, com o pessoal já sabendo que o filme é uma adaptação, é uma romantização, os fatos vão ser muito mais romantizados do que realmente aconteceu, né, então tem, é muito bom, eu super sugiro os filmes, mas exatamente qual é essa mentalidade que a gente tem que saber separar ficção e realidade. Exato, porque uma obra de ficção ela precisa fazer adaptações de roteiros, de situações, para poder né, ser mais viável, né, digamos assim. E atrair a atenção do público, né? Empreender por duas horas de filme. Com certeza. Apesar de que esses temas, né, não precisam muito para aprender. Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo e vamos em frente e logo breve mais assuntos legais para a gente tratar, mesmo que nesse caso tenha sido uma coisa triste e trágica, a gente não podia deixar de falar nos 20 anos de acontecimento, né? Precisa ser lembrado até para né, é, não ser repetido e a mentalidade das pessoas, a gente tem que aprender alguma coisa com essas situações, né? Então é isso. Tá bom, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau, gente, muito obrigado. Language and Culture.